0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist ja Rosenmontag. In den Fasnachtshochburgen rollen die Rosenmontagszüge und die Menschen freuen sich nach zwei Jahren Pandemie wieder Fasnacht feiern zu können. Manchmal hört man von Verantwortlichen, dass sie sagen, wir kennen alle Sorgen und Nöte der Welt und sie belasten uns, aber heute wollen wir einmal fröhlich sein. Das mag berechtigt sein. Dennoch schaut die Bibel sehr skeptisch auf die Hauptperson der Fasnacht, auf den Narren. Er schneidet in der Bibel schlecht ab. Im Alten Testament gilt der Narr als ein Ungläubiger. Im Psalm 14 heißt es gleich zu Beginn, der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Erstaunlicherweise steht dieser Satz in der Bibel, es gibt keinen Gott, aber aus dem Munde eines Narren, eines Gottesleugners. Für den Apostel Paulus ist der Narr ein Inbegriff des Prahlers oder des Angebers. Gegenüber den Korinthern fühlt er sich dazu gedrängt, auch einmal seine Vorzüge aufzuzählen, was er alles für das Evangelium und für seine Missionsarbeit in Kauf genommen hat. Schiffbrüche, Prügelstrafen, räuberische Überfälle, all das hat er ertragen um Christi Willen und er muss es den Korinthern einmal sagen, begreift sich dabei allerdings als ein Narr der prahlt. Und er sagt, was ich hier sage, sage ich nicht im Sinn des Herrn, sondern sozusagen als Narr, im falschen Stolz des Prahlers. Das ist sicher die Schattenseite der Fassnacht, der Rosenmontagszüge und der allgemeinen Fröhlichkeit. Andererseits stehen diese Tage natürlich im festen Bezug zu unserem Kirchenjahr. Am Aschermittwoch steigen wir ein in die Vorbereitungszeit auf Ostern, in die österliche Bußzeit, in die Fastenzeit, in der wir den Glauben mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken als sonst, in der wir uns wieder neu und bewusst festmachen an Gott. Bevor diese Zeit beginnt, beginnt eine Zeit, der Fröhlichkeit, die für uns Christen nie eine Fröhlichkeit ohne Gott ist, sondern eine Fröhlichkeit mit Gott und an Gott. Da hilft sicher ja ein Wort Jesu, als er sich dafür gerechtfertigt hatte, dass seine Jünger in seiner Gegenwart fröhlich waren, Wein getrunken haben, gefeiert haben. Da hat er gesagt, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Können sie natürlich nicht. Wenn wir uns so bewusst sind, dass der Auferstandene Herr bei uns ist, erfüllt uns immer eine Fröhlichkeit, eine Freude, ein Zuversicht, ein Trost. Das prägt die Tage der Fasnacht. Das Bewusstsein der Auferstandene ist bei uns. Wenn wir dann am Aschermittwoch und sagen lassen, dass wir von der Erde genommen sind und zur Erde zurückkehren, dann werden wir uns bewusst, dass der Herr zwar schon da ist, aber auch noch nicht da ist. Dass wir immer noch auf seine Wiederkehr warten, dass er sich uns voll und ganz offenbart und nicht verborgen unter den Gestalten von Brot und Wein im Gebet, im Heiligen Geist, sondern dass er sich uns dann von Angesicht zu Angesicht offenbart. Dorthin sind wir noch unterwegs. Da erleben wir auch die Trennung vom Bräutigam, die das Fasten rechtfertigt. Aber als Christen sind wir uns bewusst, dass der Herr, der auferstanden, auch immer bei uns ist. Das gibt uns Grund zur Fröhlichkeit und Zuversicht. Das wünsche ich Ihnen auch an diesen Fastnachtstagen. Manche von Ihnen werden damit nichts anfangen können. Manche sind vielleicht traurig weil sie selbst nicht mehr so recht mitfeiern können. Sind sie nicht traurig, sondern denken sie dankbar zurück an schöne Fastnachtstage, die der Herr ihnen schon geschenkt hat. Und beten wir für die, die jetzt in diesen Tagen fröhlich sind, dass es eine Fröhlichkeit ist, in der sie nicht aus der Wirklichkeit der Welt aussteigen, sondern Kraft schöpfen, sie zu gestalten. So erbitte ich für sie alle Gottes reichen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit seinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.